0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas Influencers! A Inês Aparecida. É Oi, Inês. Oi, Camila. Tu arranja uns adjetivos tão <risos> legal pra gente, né?
1: Influencers. É, porque agora, Você, agora eu tô me
0: sentindo também, viu, Inês? É, Ultimamente. Agora a gente... Eu não sei o que é que a gente influencia, não, né? Pode ser até pro mal, mas tudo bem. Mas tem Influencer.
1: Isso. É, <risos> Ei, eu tenho alô. Alô é o um jeito, rapaz. Oi. Pronto, começando. Alô para a Cunhazete Tainá Picanço, ela é cearense de Nova York, fotógrafa e uma das vozes do podcast Mais Que Três. Para Frank Brilha Júnior, aluno de publicidade da UFC e para Felipe Abreu, eles são amigos, aluno de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que, aliás, é uma universidade muito da boa, né? Alô para a Giovana de Melo, que está concorrendo à presidência da Associação dos Promotores de Justiça do Ceará. A eleição vai ser sexta-feira, viu? Dia 5. Alô para Amélia Rocha, defensora pública, para Hugo Brilhante, que recomenda o nosso podcast. Tu viu o Hugo Brilhante? Recomendou o nosso podcast, recomendou também o Chá com Rapadura. Outro beijo bem grande para a Rafaela Medeiros, que é de pedra branca, ela, ela é de lá, mas está radicada aqui. Ela mor... E ela faz pesquisa, a Rafa, sobre doçaria cearense. Olha se eu fazia uma pesquisa dessa, fica da gostosa do baú. E diz que nos ouve mexendo um tacho do, 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 do doce que ela faz chamado leite de pedra.
0: Nossa, Você já ouviu falar desse doce? Nunca nunca ouvi, ouvi falar. Nunca ouvi falar.
1: É o seguinte, claro que não tem a receita. É mel de engenho com leite de coco. Mulher, deve
0: ser bom. Ai, eu posso Acho comer. É para pessoas com intolerância à é lactose. Intolerância à
1: lactose, aí. olha. Leite de mel coco. de engenho e leite de coco. Hum. Mas deve ter outras coisas, né? Sim. O nome desse doce aí é Leite de Pedra, pois está aí um beijo bem doce para Rafaela Medeiros. Sim, menina. E esse episódio que a gente fez com o Silvério, realmente bombou. E a gente agradece de novo a disponibilidade dele. A, a, a facilidade que a gente teve acesso por causa da assessora dele, da Renatinha, e foi muito bom, foi muito bom. Agora, o um agradecimento grandioso, cora o coração assim, tuc, 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 batendo, tum, 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 a Lucas Casimiro, pela ilustração que ele fez, criatura, o que é aquilo? Quando eu vi... Eu tava assim, com cochilando, já era bem de noitão. Eu sentada, aí eu olhei e falo, tipo, o que é isso? Coisa mais linda do mundo aqui, mulher. E ele sobe, e ele parece que é psicólogo. Ele definiu a gente tudo e não foi? Maria, como é? A Evelyn é fofoqueira. Eu, não, eu sou.
2: Eu sou uma santa. Eu sou uma santa.
1: E a voz da Renata Loupred Aliás, a low é que tem a sua
0: Meu, Minha querida, eu só queria ter o salário dela Aí já tava tudo e, certo Não precisava nem da voz
1: Pois pronto, pois saiu Estão aí os meus alôs Beijos, cheiros e tudo E agradecimentos
0: claro. e, e pra quem não viu, recomendo demais Passa lá no Instagram E pra conferir a ilustração linda, linda, linda que o Lucas Casimiro fez das Cunhãs, do episódio que a gente fez passado com o Silvio Pereira, ficou a coisa mais linda do mundo, a coisa linda, linda, linda o um presente lindo que ele nos deu e que a gente nunca vai esquecer e é, a gente é, é aquela certeza, a gente acha que a gente recebe muito mais de vocês das, dos curumins Cunhazetes, do que a gente dá, sabe? Então é uma coisa, não tem como retribuir isso, é, é, é muito amor mesmo, obrigada mesmo Lucas, foi lindo e a gente, assim, indica, todo mundo vai lá no perfil do Lucas, do Casimiro, Kazé, para dar uma olhada nas ilustrações dele. E temos, lógico, a queridíssima Ebeli Rebouças, que para quem tá no YouTube vendo, não, ela não vai aparecer, o rostinho da Ebeli, Ebeli. Uh, Oi, Ebeli. O rosto e o Caju, né? Aquele
2: Caju. Olha, eu fiz um caju especial Passei uma base, um blush Crente que eu ia abalar aqui Com a minha imagem no YouTube Pra galera do YouTube Portou aqui sem, com problema aqui na minha câmera Chateada, mas vou tentar resolver isso Vocês vão ficar só com essa fotinha By Davi Mota aí Que também tá bem bonitinha né? dá, dá, dá um caldo. Gente, também a Maria agradecer demais ao Lucas O Lucas trabalhei com ele, jornalista Um menino de ouro, assim Vou, vou até fazer a propaganda da, da lojinha que ele tem É a Epopeia Store no Instagram, eles estão lá como é papel. Store dá para ver, assim, eles têm vários produtos com as ilustrações que ele faz. a ele é uma sócia, é bem bonitinho. E tem uns umas... é um artista, gente. É muito lindo mesmo é o bem. trabalho dele. Quem bem, puder, bem. dê uma olhada lá. E realmente queria só reforçar o agradecimento, fiquei mega, mega feliz. A gente tá até providenciando a moldura, né? O quadrinho para ficar essa lembrança em casa. E queria também falar, meu povo, das ganhadoras das canecas das cunhãs, né, que a gente fez um sorteio ah, há alguns dias para ver quem acertaria, quem seria o nosso primeiro entrevistado do quadro As Cunhãs Entrevistam. E duas Cunhãsetes acertaram, né? A Cris Bonfim e a Regiane Cardoso. A Cris inclusive fez um videozinho bem blogueira com o recebido oi, dela, oi, que ela oi. recebeu a, a a caneca em casa. E eu aproveito para dizer, meu povo, que vai ter novidade. Quem... A nossa caneca é muito linda, né? Modéstia à parte, ela é linda, linda. E para quem ficou com vontade de ter uma também, a gente vai anunciar em breve algumas novidades. para quem quiser ter uma caneca das cunhantes, fiquem ligados. Isso. Bom, vamos falar do que a gente vai falar
0: nesse programa de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre a sensação de impunidade que, mais do que nunca a gente está sentindo ver decisões judiciais e ações do legislativo que isentam figuras poderosas de investigações muito sérias, né? Sobre os mais diversos malfeitos. Ah, mas vocês estão falando do quê? O grande exemplo é a família Bolsonaro. Tá claro, né? Então você já sabe que a lista de crimes ainda impunes é longa. Bora começar? <música> e seus filhos têm repetido que não estão envolvidos em casos de corrupção, que estão limpos, né, aquele blá, blá blá deles, mas bem sabemos que a lista de histórias escabrosas envolvendo essa família e aliados não é pequena. Só que as investigações, na imensa maioria das vezes, não avançam, dando uma impressão imensa de impunidade, e ao mesmo tempo, né, permitindo que Bolsonaro mantenha o seu discurso de homem íntegro, não corrupto, darará, né, ok. Ok. Essa sensação de que nada vai acontecer com ele, de que ele pode fazer qualquer coisa enquanto estiver no poder, que nada vai puni-lo, né? de jeito nenhum ele vai ser punido, é algo que incomoda muito, principalmente porque isso está deteriorando demais a democracia ao desqualificar o próprio sistema judiciário. A gente vai falar um pouco disso hoje, inclusive foi um discurumim que a gente recebeu de um ouvinte que tem um perfil chamado Fruenque, que disse pediu o seguinte, meu discurumim é a respeito da anulação das provas contra o filho do coiso. Então a gente vai falar dessas questões hoje, tá certo? E no final do programa não, não esqueçam, tá? Não, não, aliás, presta atenção, a gente vai trazer um monte de discunhã e discurumim colaborativo, que essa semana a gente decidiu assim abrir para todo mundo desabafar e realmente os desabafos foram incríveis. Então fica até o final para você ouvir. Então, para começar, vamos lembrar algumas situações muito mal contadas, vividas aí pela família Bolsonaro, que estão sendo engavetadas ou que têm investigações
2: paralisadas, enfim, esse tipo de coisa. Vamos começar com a Ebri? Bora lá, tem uma listinha aqui, assim, tem uns seis inquéritos, processos rolando aí, desde até desde 2018, envolvendo ou o Bolsonaro. Ou os filhos dele, ou apoiadores dele, enfim. E aí eu vou trazer alguns aqui para a gente ir lembrando e comentando. Tem uns que estão até andando, mas é aquele passo de tartaruga, né? E com as, e com as decisões, assim, bem, bem fraquinhas, aquém do que a gente esperaria de rigor, né? Então, vou, vou, fiz aqui uma lista para a gente lembrar. O primeiro, primeiro inquérito, a primeira investigação que eu queria trazer é aquela interferência na Polícia Federal. Vocês lembram, né? O Celso de Mello, ministro do STF, abriu um inquérito para investigar isso em abril de 2020. Na época, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele resolveu deixar o governo né, e acusou o Bolsonaro de querer interferir na autonomia da Polícia Federal tudo porque o Bolsonaro estaria incomodado com a condução da, da polícia em investigações envolvendo seus filhos e aliados e tal, achando que cedo ou tarde a polícia iria chegar nessa galera mais próxima dele. Vocês vão lembrar, teve até aquela célebre frase é, de que eu vou esperar ele, é, é, esse pessoal me fuder, né? Ele falou uma palavrão assim. Bim, bim, no, bim, não fez não, né? <risos> Tira o nome do YouTube. Foi o coisa. foi o coisa. E aí, assim, como é que está a situação dessa investigação? Em dezembro do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou esse inquérito por mais 90 dias. Isso vai rolar mais ou menos até abril, maio desse ano, né? o inquérito. É, o STF, inclusive, ainda está decidindo como é que vai ser o depoimento do Bolsonaro nesse caso. Se pode ser por escrito ou se ele vai ter que depor pessoalmente. Isso era para ter sido decidido, meu povo, semana passada. Mas aí se deixou passar. Não se sabe nem como é que ele vai depor. Né? E aí, se comprovada essa interferência mesmo na Polícia Federal, pode ser enquadrado como crime de responsabilidade e pode fundamentar aí um pedido de impeachment que a gente também sabe que não dá em nada. Segundo caso, meu povo, caso Queiroz é o caso mais cabeludo e mais absurdo dessa história toda e a gente fica de queixo caído como não dá em nada. Só lembrando a história, Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro na época que ele era deputado estadual no Rio, né, é acusado de ser operador do esquema das famosas rachadinhas, né, que é quando parte do salário dos funcionários do gabinete são desviadas e tal, o funcionário é obrigado a dar parte do seu salário para o seu chefe, no caso, o Flávio Bolsonaro à época. E tem um monte de indício de comprovação, né, de enriquecimento do Queiroz, né, ele teria enriquecido, não sei quantos milhões aí em pouco tempo, e tem os, os depósitos dele em dinheiro vivo na conta do Flávio Bolsonaro, da mulher dele e até da primeira-dama Micheque Bolsonaro, a famosa Micheque. E aí o Queiroz passou a ser procurado, cadê o Queiroz, cadê o Queiroz, ficou um tempão escondido e foi encontrado em junho de 2020, na casa de Frederico Wassef, em Atibaia, né, e o Wassef, vocês foi sabem, encontra... é, foi encontrado aonde? Que aí que ele disse que não sabia, oh, ele está aqui
1: no meu sítio, você lembra que ele disse? <risos> o pessoal fazia meme que botava assim o, 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 o Queiroz voando, entrando pela janela voando e tal, né? muito bom, gente. Olha, olha, como é que tu tem uma casa, tu tem um sítio e não sabe quem é que tá lá, Camila? Quem abriu isso? Não, tem, isso assim, isso não, é sem condição. Não, e essa história é, do Queiroz... É,
0: de besta. Ela é tão escabrosa, porque assim, logo que veio à tona a denúncia dessa história toda, das, do, do, da rachadinha, dos pagamentos, né, dos depósitos, foi logo na época da eleição né, do Bolsonaro. Pouco depois, foi em 2018, né finalzinho de 2018, que começou a vir à tona essa história. E o, o Queiroz, logo em seguida, ficou doente e disse que estava com câncer. Muito sério. E aí, ele foi internado no, no hospital lá em São Paulo, no Albert Einstein, e apareceu um vídeo dele todo é, dançando com a família na, no quarto do hospital antes da cirurgia. Todo alegre, todo feliz A coisa mais, assim, tudo é bizarro nessa história E assim, você fica... É toda doida É toda doida, e agora mesmo ele disse que Uma das desculpas dele por estar lá na, na casa do Acer Foi é porque ele fazia o tratamento de câncer Então ele tinha que ficar em São Paulo, perto do hospital Só que era E tu se lembra como era
1: a saúde dele, o tratamento de câncer Todo sábado e domingo aparecia ele, né? Um no churrasco Um Um churrasquinho Pense frente... no tratamento de câncer é, desse
2: homem? Legal. É, é muito esquisito exatamente. isso. Muito esquisito. A, Mas continua, ai, Não, e essa história de que é a pior e mais cabeluda, porque assim, é, são, são muito fortes os indícios, né? Tem essa história dos depósitos: é, dinheiro depositado em caixa eletrônica, com dinheiro vivo, na conta de tudo quanto é familiar do Bolsonaro. E simplesmente, agora, dia 23 de fevereiro. É, a quinta turma do STJ anulou duas decisões que permitiam a quebra de sigilo fiscal do, do Flávio Bolsonaro. E essa quebra de sigilo seria crucial na investigação, né? É, o Ministério Público que entrou com, com esse pedido de quebra, depois que o COAF identificou aquelas movimentações financeiras e tal, envolvendo alguns ex-deputados estaduais do Rio, incluindo o Flávio Bolsonaro. E aí, simplesmente, o STJ vai e nega. A, a quebra de sigilo então assim, até a, a, a acusação tá dizendo, cara, é, depois dessa tá enterrado, esse caso não vai para frente porque com isso a gente perde a prova cabal né, de, de que a, estaria havendo rachadinha e assim, outra, outro detalhe bizarro, né, que você fica, gente meu Deus do céu, o, o Asef simplesmente continua advogando pela família Bolsonaro ele tava lá nessa decisão do STJ defendendo o Flávio assim, depois de tudo que aconteceu, o cara até deu uma sumida uma época, mas tá aí, voltou não deu em nada, não deu em nada todo aquele absurdo que a gente estava comentando aqui hum. não deu em nada, é o, pra mim esse caso é o, o cúmulo da impunidade e o Queiroz tá preso em prisão Domiciliar.
1: Domiciliar. Por causa do câncer.
2: Uma mulher, né? Também presa. Tomar... É,
1: gente. A, a, a mulher
0: é pra cuidar dele. Assim, porque a justiça é. fala isso. Olha que coisa mais linda. Eu achei até romântica essa decisão, sabe? Assim, tipo, a preocupação ah. com uma pessoa doente, no estado que tá o Queiroz, né? De deixar a mulher dele junto Não, dele. e
1: outra coisa, a cara da mulher dele, a gente tem uma cara... Perfil de quem gosta de cuidar do marido, aquela mulher, ca... não é? Eu acho a cara dedicada. dela muito dedicada. É, eu não. noto muito. Falar em mulher, deixa eu só dizer assim uma coisa que me disseram, disse que a companheira Michelque aí, a Michele Bolsonaro, é pé da vida com o marido, né? Foi só ela, né? É pé da vida desde <risos> Tava quando? É, desde quando saiu essa história daquele cheque, sabia? Ano passado? Foi ano passado? Foi. Foi. Ah, pois é, aquele, o, o cheque dela é 89 mil reais, né? Sim. Que até eu fiquei indignada como é que o não tem um amigo desse, rapaz. Porra, Teluína, não pesava 89, não! 80, <risos> pronto. Pois tá. olha, falando sério, disse que ela é porra aqui com, com o Bolsonaro. Ela não devia ser aqueles amores todos, né? É. Pois porque deixou vazar o nome dela. Ela diz que quase é só, sabe, tipo, a Trump e a Melanie, assim, pega na mão só na frente dos
2: outros. Pois é, pronto. Você falar faltar. Quem envolve é a mulher, né? E aí ela fica... Tá, tá queimada assim, pois todo é. Então. que ela pois vai. É, é Micheque. A é. gente não tem mais como sair É Michel. Michel. pois é. É Micheque. Sim, vou falar bem rapidinho aqui pra gente não se estender demais. Tem mais dois inquéritos envolvendo... Dessa vez, assim, principalmente apoiadores do Bolsonaro, né? Esses eu já acho que tá andando um pouquinho mais rápido, porque pega diretamente no STF diretamente o STF então eles têm todo o interesse então assim agindo até meio que exemplarmente que é o, o inquérito dos atos antidemocráticos e o inquérito das fake news né os atos antidemocráticos que foi uma investigação aberta em março do ano passado e é mirando aquela galera que fica fomentando e insuflando violência contra o Congresso contra o STF e o inquérito das fake news é essa articulação toda, né, um esquema criminoso mesmo de disseminação de informação falsa, também atingindo Congresso e STF. E aí quem está envolvido nessa galera é aquela turma boa, Bia Kisses, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Luiz Felipe tá criança, só menino bom. Aí para ser rápida, como é que está a situação dos, dos atos antidemocráticos? Em dezembro do ano passado, teve prorrogação do prazo desse inquérito também, né? mas já houve alguns desdobramentos. Tipo, a Sara Winter, que é aquela que, que fez até... Organizou aquela... Os 300, é um presente.
1: grupo dos 300. É, eles estavam acampados é, lá. Winter, Sarah, era um, Sarah um, Sarah era um acampamento
0: armado, inclusive. Eles defendendo o armamento e o, assim, uhum. a defesa da democracia do lado deles. né? Tipo, sei lá, o que eles estavam querendo.
2: Pois é, estavam né, com aquelas tochas em frente ao... ao...
0: Jogaram, em jogaram
2: fogos de artifício contra o Supremo. Isso. Essa bonita, ela tá com um tornozeleira eletrônica. Está presa em casa, não pode nem chegar perto do STF. Diz até que não vai mais se envolver com esse Bolsonaro. Nada. Que tá é. com ele, é.
1: Porque só um detalhe, o Bolsonaro, desculpa aí, o Bolsonaro, ele abandona, ele abandona esse pessoal que baba, baba ele. Quando ele está vendo que o negócio vai ficar mais vai ser ruim pro lado dele, vai pegar mal, ele abandona. Ele abriu a boca para defender esse Daniel Silveira? Não abriu. De jeito nenhum, porque ele sabe que não dá nada. É. Ele abriu a boca para defender essa outra que se rasgava por ele, aquela doidinha, essa Sara que, Inter, mas o sobrenome dela é outro o sobrenome
0: dela amiga, é Sara Jeromini. Che, pronto,
1: Jeromini, é ia. Oh, o rei é. Pois bem. Porque daquela <risos> que ele abriu a boca para defender defender, não defende ninguém não, de jeito nenhum. Quando ele joga é, é as baratas, as... Ah, não. Então, né? com ódio.
2: É. E esse Daniel Silveira também tá pé da vida, né? Diz que foi irã tá, e tá. O Daniel, ele foi preso nesse inquérito das fake news, tá no âmbito desse inquérito aí. Foi preso em flagrante, né? porque ele postou um vídeo recente metendo o pau lá no STF, dizendo que ia bater nos ministros, essas coisas. E na semana passada, tem, tem novidade sobre esse caso, na semana passada, não sei se vocês viram, o Dias Toffoli deu uma entrevista e disse que foi identificado financiamento estrangeiro, ó, oh, não me diga, há pessoas que promoveram campanhas contra o Supremo e contra o Congresso Nacional. A gente vai começar a ver de onde é que saiu a grana, para bancar essa ruma de fake news, de ataque em massa, de ato antidemocrático, porque isso, isso, cara, foi muita grana envolvida. E aí o Dias Toffoli disse que tem financiamento estrangeiro, disse que não podia dar detalhes e tal, mas que eles já conseguiram identificar isso aí. Uma coisa curiosa sobre esse inquérito das fake news é que no começo até se falou de uma ligação desses casos com o Carlos Bolsonaro, né? O Carluxo, filho do presidente. Mas ele acabou que não é investigado nesse caso, não é.
0: Não, claramente o Carluxo era o líder do gabinete do, do, gabinete ódio. do ódio. Ele, ele coordenava e coordena, inclusive, né? Ele não deixou é, ele esse papel. Sala.
1: Ele Sim. tem sala no é. Planalto. É. Lá, é. Mas aí coordenar. fica
2: protegido, é o filhinho do presidente. Protegido. Diz que foi testemunhar, mas, mas era mera testemunha, não era acusado, não. Foi só testemunha mesmo. É, é, conseguiu passar batido Meu povo, estou terminando um, um negócio que assim Isso realmente dá uma sensação de impunidade Porque a gente vê que não vai para frente E tem muita fundamentação Que são os pedidos de impeachment né? Cara, tem, tem uma matéria da Folha Que elencou todos, assim, listou todos os pedidos São pelo menos 68 pedidos de impeachment Contra o Bolsonaro E sem a menor, menor indício De que vamos ser pautados né? Pelo menos por enquanto Aí os motivos ter comemorado o golpe militar de 64, suposta interferência nas investigações da morte da Marielle Franco, que é outra coisa que ficou bem mal explicada, né? Assim, teve aquela história. De... Camila, tu pode até falar disso depois, eu falo. que eu nem me lembro bem. Eu falo. É, teve aquele envolvimento do nome dele, assim, acabou que passou, ninguém deu muita importância para isso, não se investigou, na minha opinião, como se deveria. Também é motivo de pedido de impeachment lá no, no Congresso. É, o motivo campeão é a participação dele nos atos antidemocráticos. Tem 12 pedidos nesse sentido, baseados nesse, nessa fundamentação, né? dele de ter tanto estimulado quanto até participado mesmo de atos antidemocráticos, é, defender a ditadura, essas coisas. Uh, o uso ilegal de redes sociais durante a campanha também motiva um pedido de impeachment. Não sei se vocês lembram, teve denúncia de que ele usou disparo ilegal de mensagens na época da campanha de 2018. É, e nesse caso, ele também foi absolvido esse ano pelo TSE. O TSE disse que não tem nada a ver não, não tem nada que comprove e ele foi absolvido. Não, Sendo que mais. as provas são fartas de que ele foi beneficiado, favorecido plenamente
0: pelo, pelo uso dessas mensagens, desses, desses disparos. É uma coisa louca isso aí. Pois
2: é, eu acho que eles não E a
1: campanha ir... de 2020, que ele fazia campanha pros, agora para o prefeito municipal do ano passado, para os prefeitos das, das, das cidades, ele fez campanha. Ele mostrou inclusive a foto do. Mas, do, mas do pode fazer, isso pode fazer. Pela né? rede, pelas, pelas uh, canais oficiais do governo, pode não. Não, também. pelos canais oficiais não pode. não pode. Ele é. fez fazendo como presidente. Lives. Eu estou é. dizendo que isso aí também é motivo. É motivo. Isso é errado. É mais um motivo. Ele não pode. Ele não pode fazer é. ele como presidente, numa live dele, como presidente da República, mostrando candidato. Sim. Não pode. Sim. Ele mostrou. É, ele sei. mostrava cartazinho. Ele mostrava. Sim. Né? Ele sim. fez sim. isso não. demais. Ele sim. fez isso
2: demais. Mas eu acho Mas que o que ele alega é pode. que ele estava fazendo na live dele. Não era um canal institucional. Mas ele usa como canal institucional. presidente da República. Era, Sim. Como ah, eu também época. acho que, que tem, tem tudo a ver, vocês estão falando, mas eu acho que é a alegação dele e a alegação, a alegação que cola, entendeu? Sim, tudo N cola nesse mesmo, caso tudo aí, cola. Tudo cola. Nesse é. caso aí da, 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 dessa investigação, da campanha de 2018, era de disparo ilegal de, de mensagem mesmo, tipo via WhatsApp, essas coisas. Uh, Camila, e tu falou isso, ele foi o mais beneficiado... Cara, só o que tem é artigo científico mostrando por A mais B que das, sei lá, 100, 500 fake news mais compartilhadas, assim, a grande maioria era beneficiando ele e é, é, batendo no Haddad, né? Então, Sim. Então, assim, beneficiado ele foi. Sim. O que o TSE diz é que não tem como comprovar que foi ele, saca? E tem outra também que que é o que realmente dá mais cansaço assim na gente, que, meu Deus, não dá em nada, esse homem faz o que quer, é a má conduta no enfrentamento à pandemia. né Tem nove pedidos de impeachment é, relacionados a isso. E eu acho que realmente não há crime pior nessa situação do que o que ele faz com a pandemia. Esses dados são da Folha de São Paulo, tá, gente?
1: Má conduta é uma, é uma, é uma expressão tão leve que eu acho, má conduta não, ele faz um desserviço ele, ele é criminoso nessa pé. Nessa... Ele fez um crime aqui no Ceará, sexta-feira, é. aglomerando, dizendo é, loucuras sobre máscara, sobre problema de, é, os problemas que máscara causa e tal. Isso é crime, isso não é má conduta, não. Isso é crime.
2: Má conduta é, é, má conduta. é como eles é. fundamentam né, Na,
1: no pedido. Pois, de... Eu sei, é uma frase Mas... é, é, jurídica, sei lá, que está lá escrito. É. Mas eu estou dizendo que é um termo leve. Ele, ele, ele comete crimes. E o mais
0: revoltante Sim. é que nem os negacionistas, coleguinhas dele aí, presidentes negacionistas e tal, né? uma galera de extrema direita como o Netanyahu lá em Israel, o, o cara super investiu em vacina, tá praticamente assim, acelerou mesmo o processo de vacinação lá e tudo pra quê? Pra retomada econômica, o foco dele é esse, não é nem impedir as mortes, né Sim. mas nem eu, eu... isso o Bolsonaro tem capacidade de fazer, e em ele vez de até ir até atrás... Sim? Ele faz propaganda, ele faz propaganda, propaganda pela vacinação... Fala, é. Pois é, aqui é o contrário, cara. É, é assim, a gente está no, no limbo da irracionalidade e, da, e, e
2: do crime mesmo. Do crime. Gente, Porque já são mais de 250 per... mil mortes. É uma coisa, assim, absurda. Eu me lembro perfeitamente de onde eu estava quando eu ouvi pela primeira vez a notícia da pandemia. Né? Eu Tava viajando e aí o conge leu assim, Vixe, pandemia e tal. Eu, cara, A primeira coisa que eu pensei, puta merda, é, é uma pandemia no pior momento da história política do Brasil, porque imagina como vai ser a condução disso pela turma do Bolsonaro. E assim, dito e feito, né, cara? É, é, a gente está no pior momento com a pior pessoa que existiria para, sabe, salvar a gente. Assim.
1: E ele está ele tá achando ótimo essa pandemia. Para ele, foi Sim. assim, a sopa no mel... Primeiro para justificar o fracasso, a incompetência de todo dele e da equipe dele, e eu estou vendo ele jogar a culpa todo em cima de governadores. Aquela última, uma das últimas recentes fala dele, dizendo que é, o governador que fechar o estado, que fizer lockdown, é, vocês cobrem dele o auxílio emergencial. Ou seja, ele está jogando mesmo para se sair de bom. Porque tem gente, realmente, eu escuto, vou dizer quem escuto, o pessoal dizendo que realmente é Camilo. E está na Bíblia. Outro dia eu escutei. Está na Bíblia que a gente tem que se revoltar sobre os, contra os governantes. Está na Bíblia. Não sei Nossa. que diabo tipo de Bíblia é essa que o povo escreve tudo desta Bíblia. Eu acho que está com as páginas tudo em branco. Aí a pessoa vai botando o que quer, só pode. Só pois pode. eu ouvi de duas pessoas assim, sabe? Que uma é evangélica, logicamente, e o outro tal, talvez tenha só o segundo, o segundo grau, mas eles discutindo bem sério, levando a sério, e com ódio, sabe, Do gover dos governantes, dos governadores, porque o, o Coiso disse que era, e que é para a gente que está na Bíblia, se revoltar contra os governantes.
2: Mas, mas é como é, se,
0: como, o é se o, como se o próprio Bolsonaro não fosse um governante para tipo, Ele não é governante. Ele não é. Ele é. Ele é
1: um Messias. Então é, é, isso, um é, um um Redentor. Redentor. é isso. Ele é um
2: Redentor. Ele é E a narrativa é. dele Verdade. de
0: fato, tá, venceu. Hoje ele ganhou Sim. essa história.
2: Tu, tu sabe qual Hoje é a ele prova ganhou. disso, Camila? De que, de que essa narrativa, ela realmente, ela, ela, ela cola com muita gente grupos importantes. Cara, o Bolsonaro veio para cá é, é, sexta-feira viu um apito de algum empresário, de alguém nada, contra ele? Nada. Agora para fazer, fazer passeata, se aglomerar para protestar contra o Camilo, é só o que tem. Agora o cara vem para cá, não tem um que vá apitar é, querendo auxílio, querendo crédito, Aham. querendo. É, não tem, não, não tem. tem. Assim, é a narrativa. É um absurdo isso. Cara, é um uma absurdo. loucura. A, a vida dele aqui foi assim, foi um dia tão ruim, tão caótico assim, até pessoalmente sabe, eu até coloquei no Twitter e muita gente concordando foi um dia de, de energia baixa, sabe, de baixo astral e você vê assim, cara, olha os absurdos que a gente tá vendo, as pessoas cobrando as figuras erradas, as pessoas cobrando um governador que faça-se a crítica que, que, que se quiser fazer. Pelo menos demonstra respeito pela vida das pessoas que estão perdendo parente, sabe? Gente, é, tá, tá, tá muito triste. Tá,
1: é, Aquele tô, dia assim, que o a... Coisa ruim andou aqui, mulher, eu tenho para mim que foi uma energia tão baixa, eu fiquei tão esmurecida, eu não tinha assim nada, uma voltagem nada, liga ali na... Tu... Não ia ligar nada. Naquele dia que a Camila gravou aquele vídeo para protestar contra a, a visita dele, eu não tive coragem de gravar nada. Eu não sabia dizer nem assim. Ah, eu fiquei totalmente... Eu estava assim, na maior depressão. Eu estava até, eu tava tá até me desconhecendo.
0: Não, e, você, e, parabéns pra você, Camila, que deve não, ter coragem. E a revolta é, é, assim, é, é maior, piora tudo, porque a gente vê pessoas aplaudindo esse cara, gritando pois mito, sim. mito, achando graça, inclusive do jeito que ele trata o povo do Ceará, do Nordeste. É, ele faz, faz gracinha, caricatura, é. fica se referindo de, forma, de maneira jocosa, sabe? Cara, respeito, respeito. Entendeu? Ele não A tem o mínimo respeito. A cara daqueles deputados aquele no nojo, nojo, de vontade de vomitar
1: nojo, nojo. De vomitar. Tá, de ver aquela cara daquele deputado aquele Domingos Neto me irrita profundamente um menino novo não lê não aquele, aquele menino okay. aí ele nem levou dessa vez, não levou a, a geladeira de din, din não, foi que não, talvez ele levou ele levou aquela vez que ele, o Coisa Ruim veio aqui, lá pro interior e o tamanho da geladeira era desse de tamanho, com carne de bolo, de carne de lá de que dentro vai ver que o Coisa Ruim jogou foi fora, é. aí eu mim é que aquele vai dar agora pra ele o, 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 o outro capitão achando gás riso vir aqui de orelha orelha o raspa caneco o menino que era aquilo. Agora, dizem que aquele povo que foi lá para o Tiaguá, muito tudo pago, né? E não tem paga, paga lanche, paga não sei o quê, para ficar aquele... É, a maioria, quase tudo paga. Não importa, Muita não, mas não importa,
0: Inês, isso não importa. O que importa não, é que, que importa. existe que isso, e assim, que fica que essa imagem, e a gente fica vendo... Fica a vendo, imagem, é, é. A gente... A sensação é péssima, e dá um, dá um medo de que a gente esse pesadelo vá mais longe, sabe? Infelizmente, porque, de fato, a narrativa do Bolsonaro colou, colou. E ele pode fazer qualquer coisa, nada vai, vai pegá-lo, nada vai atingi-lo. Você viu o Três. protesto, eram
1: as faixas. Ainda teve esse Sim. protesto de leve no percurso dele, que ele deve ter lido, se é que sabe ler, mas alguém isso letrou para ele. Era assim, fora Bolsonaro... Bolsonaro é meus obras, uma coisa assim, as faixas no caminho. E teve,
0: dele. Um, teve um momento, parece que ele tava na tal da estrada lá que ele inaugurou, e passou um carro, alguém gritando, assim, eu não vou falar que é, 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 a... é <risos> tirar tira a gente do YouTube. <risos> alguém xingou é. ele. Assim, ele dando tchauzinho pros carros passando, e alguém aproveitou aquele momento e, e mandou ele para aquele lugar. Eu achei muito bonito. Foi lindo. Aliás,
1: é, é onde ele mandou socar a le
0: o leite então, condensado. Então, Foi naquele lugar é. mesmo. É. Isso, é. foi, foi. Pois naquele é. lugar
2: mesmo, foi. É. É. Só a título de registro, é, falar aqui o nome dos bonitinhos que foram lá ciceronear e fazer sala Vale para a ele. pena. É, é, vai, diga é o resto. Deputado estadual André Fernandes, né? Que claro, o Caneco. Os é. Malapite, o André Caneco, não somos nós que dizemos. Não, é o André. <risos> é. <risos> e os deputados federais, Capitão Wagner, ó, oh, AJ Albuquerque, ó, oh, o oh, filho já... do.
1: A Jota oh, Albuquerque é filho do Zezinho Albuquerque. Só pra e todo mundo e ficar o Zezinha Albuquerque, só para registrar. E o Zezinho Albuquerque do Micíssimo de Camilo, Base, de, do, de, governo. De cirurgão, base uhum. do governo. De Ciro Gong, base do governo. É assim: é um, é um ano do prego e da ferradura. Isso. Coloca, isso, não, bota, exatamente, filho, tu vai lá e babai, fechando aí, um coisa, deixa que eu fique
2: aqui com, com coisa, vai que era o outro, é isso mesmo. Não e fora ele, né? Já Jaziel, Jaziel, Jaziel e, é o Jasiel, estava lá e domingos netos, como ainda já tinha dito, pronto, só para vender em é vendedor de é Só para
0: é, só para retomar aí uma o caso que a que a Ebel citou que tá que ficou super mal contado e mal explicado e mal investigado, e que está aí até hoje, a gente vai ter esse mês, vai se completar três anos da morte da Marielle Franco, sem ainda o, os nomes né, dos mandantes do crime, ela e o motorista, o Anderson, foram assassinados por motivos políticos, e até hoje não tem os, os mandantes. Né? Tem a, são, estão presos dois dos atiradores, mas os mandantes não, não tem nada. E aí, num momento logo que se completou, se não me engano dois anos da morte da Marielle, veio à tona uma história de que um dos assassinos foi até o condomínio do Bolsonaro, onde também vivia o outro assassino então, a dupla de, entre a dupla de assassinos um deles morava ali no condomínio do Bolsonaro, imagina a vizinhança né? e ao entrar no condomínio esse assassino, esse um dos assassinos, no dia da morte da Marielle, tá, gente? Isso no dia da morte da Marielle, momentos antes. Ele teria pedido para chamar o Bolsonaro, ligou para a casa do Bolsonaro. O porteiro teria feito essa ligação e da casa de Bolsonaro teria sido autorizada a entrada desse, desse assassino. E a história toda ficou muito confusa, isso saiu na Globo, numa matéria da Globo, exclusiva e tals. Logo em seguida, Carluxo... Ele mesmo foi fazer a investigação Porque não foi a polícia que foi lá Pegar as, as gravações, foi o Carluxo Carluxo foi atrás das gravações lá da portaria E mostrou que não Que era mentira Que aquilo não existiu, que aquela frase Aquela informação não existiu E a polícia, pelo visto Não fez uma perícia para demonstrar, por exemplo Se algum áudio foi apagado Nada, né? Não teve perícia Enfim, a coisa caiu nas costas Do porteiro, que foi acusado, praticamente, de, de ter mentido para incriminar o Bolsonaro, e ficou por isso mesmo. Pronto. Uma história super mal contada, e que não vai para frente, e a gente sabe que não vai para frente a investigação disso. E ainda torcendo para que, quem sabe, sei lá, daqui a uns anos, a gente saiba quem mandou matar a Marielle, mas, tipo, é difícil. E aí, Inês, só pra gente avançar, você falou com um advogado, né, A gente, as nossas fontes, advogado mais à esquerda, né, antifascista, que ele trouxe uma opinião a respeito dessa questão toda, né? de por quê, por que, que a justiça acaba liberando e dando essa facilidade toda para os filhos do Bolsonaro, para o próprio Bolsonaro. Conta um pouco o que ele falou para ti. Eu conversei com o advogado
1: Márcio Aguiar, que ele é de um coletivo juristas para a democracia. É, como tem aquele coletivo Rebento dos Médicos, também que é democratas e tal, não é aqueles médicos bolsonaristas, tem esse coletivo de advogados é, juristas, para a democracia. Antes de mais nada, eu queria dizer, só lembrar que o Flávio Bolsonaro, não, o 01, é que a gente fala que é acusado de rachadinho. Rachadinho é um nome tão bonitinho, né? Ele é crime de peculato, lavagem de dinheiro, né? liderar a organização criminosa. É bom que a, gente, que a gente reforce isso. Porque rachadinho fica bem bonitinho. É ah, rachadinho, né? Não, ele é, ele é bandido. Sim, e o doutor Basso Aguiar, desse coletivo, ele retrocedeu, eu achei legal ah, eu perguntei ah, doutor Márcio, por que essa impunidade com a família Bolsonaro e tal aí ele foi logo dizer, não, não é só com a família Bolsonaro, e retrocedeu a Lava Jato quando ele, conforme ele diz, se deu a prática da lawfare, que é lawfare. É muito linda, e eles falando ah, inglês, só inglês, inglês, eu, bye, eu pedi a minha amiga, a, minha, a nossa, uma cunhazete, que mora nos Estados Unidos, eu digo... O Ana Cláudia pronuncia aí para mim, para poder decorar, lawfare.
0: Maravilhosa.
1: Então, é uma guerra lawfare. Aí eu fui no Google, né? Dei um Google. É uma guerra travada por meio da manipulação das leis para atingir alguém que foi eleito como inimigo político. No caso da Lava Jato, a gente sabe quem foi que eles elegeram como inimigo político, né? Não precisa nem dizer, mas eu vou dizer. O Lula e o PT. É o uso, muitas vezes, abusivo da lei como arma de guerra. Isso é a law é Lawfare. Para entender melhor, aí eu fui bem no Google, bem direitinho, né? Porque a gente não é advogado e fica falando essas coisas e não entende. Eu também eu nem entendo. Aí eu fui lá no Google para saber bem direitinho. Bem desenhado. Lawfare, basicamente, consiste em dar um a de legalidade aos abusos. Que a gente muda é na, na Lava isso. Jato, É, né? exatamente total. Sabe, é, pronto. Alguém disse que quando a pessoa diz, ah, o impeachment da Dilma estava tudo com trâmites legais, tá, 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 mas foi golpe? Que o pessoal da não é golpe, não é golpe. Passou por todos os trâmites legais, passou. Pois é. Pois aquilo ali era lawfare. Tinha aquela capa, de ser tudo dentro da lei, mas era golpe. Então a Dilma foi derrotada. Né? Então foi essa usar isso aí. No auge da Lava Jato, a grande imprensa e a esquerda se empolcou. Todo, todo mundo se lembra, né? O pessoal de camiseta, botava a camiseta com a foto do Moro. Ave Maria. Era o di... esse, porque esse discurso de combate à corrupção, como diz o doutor Márcio Aguiar, é um discurso que tem ressonância na classe média, na pequena burguesia brasileira. E na época da Lava Jato, até naquela classe média, que se esqueceu que chegou à classe média por causa dos governos do Lula, né? Não teve aquele pessoal que chegou? Muita chegou, gente que nessa Que viajava, situação. que ia para... Pois é, mas não. Aí também ficou, num instante se esqueceu. Aí foi tudo, tudo era a favor dessa Lava Jato. A Lava Jato era a panaceia. Aí o doutor Márcio Aguiar se pergunta e responde mesmo. Moro e Dallagnol conduziram aquele julgamento por moto próprio? Não. Ele estava a serviço de um esquema maior e muito mais poderoso. E ele diz que isso não é teoria da conspiração porque tem gente que acha, ah, isso aqui é uma invenção, será que foi? Ele tem certeza que o Moro foi treinado pela CIA. E até eu brincando com eles, assim, não, isso aqui não é na cabeça do Moro, nem do, da Leão, não, porque eles não têm inteligência para isso, não. Um homem que nem lei, né? Me lembro da entrevista do no, no Pedro Bial? Sim. O, o moro Qual foi o último livro que o senhor leu, Juiz Moro, é, moro Pinstro? Ah, eu li, eu li uma biografia, Biografia de quem? Ah, não me lembro, não. Quer dizer, não lê, não lê nem o para Cavalinho. E chama a mulher de conge, né? Também que a gente também aprendeu a chamar os nossos de conge, por causa dessa prática. Vamos atualizar a língua então, portuguesa, pô. É, conge. Então, aí ele disse que isso não é teoria da conspiração, não é Dallagnol nem Moro tiveram essa ideia, não. É uma coisa toda por trás. E ele disse que quem quisesse se para ver mesmo que é isso... É só ver a, a geopolítica, a mudança a geopolítica internacional. Na mesma época teve Trump, né? já um pouco antes e tal. Isso aí tudinho para dizer vamos chegar na impunidade, porque é que tem essa, essa impunidade todinha. Deixa eu só fazer um parêntese. Pode. É faz, uma
2: indicação, faz, na verdade, porque eu achei massa essa fala do, do advogado que você ouviu e lembrei de um, um, um texto, oh, um artigo acadêmico que eu li sobre Lofer. Aí, tá é, aí Eu queria indicar só para quem quiser saber mais, é um artigo, está abrindo aqui, desculpa gente, é um artigo chamado Antes da Vaza Jato, Lawfare, ah. Jornalismo e Ações Políticas contra Lula. É, do pronto. Carlos Alberto de Carvalho e da Maria Gislene Carvalho Fonseca Gislene pronto. e é bem legal, assim, fala sobre essas, essas ligações do jornalismo com o Lofé, essas estratégias dá um ar, uma aura o, de legalidade De legalidade a essa safadeza a gente participou é. disso, sabe? pronto, era só essa indicação ótimo,
1: assim, a Lava Jato evidenciou o ativismo judicial, que é isso é quando o juiz fica Sendo uma peça que não era para ser. O juiz, lá está lá das tábuas de Jacó, o juiz é para julgar, né? Você leva as questões, tá, 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 o juiz julga. E no caso aqui específico da Lava Jato, o juiz não julgava, o juiz ia atrás de prova, o juiz fazia tudo que era o Moro. E depois que vazaram todas essas conversas aí, através era do Telegram né, que eles faziam, é, a gente viu que realmente ele não atuou como juiz. O, o, Moro, nem esse dalanhol nada, eles não atuaram como juiz. O Dallagnol, ainda tinha mais um agravante, no meu, no meu modo de entender, ele se achava um missionário, se lembra? Sim. Ele disse, eu tenho a missão, lembro de várias entrevista dele com aquela cara amarela, aquele bicho tem velho, <risos> eu tenho a missão, a missão de salvar o... Pátria desta corrupção. Olha aí, aí quando a gente vê as conversas do homem, dá vontade de sair, não. Ele é evangélico, né? Você sabe, é presbiteriano, a raça dele, toidinha. Aí a missão, essa coisa agora de missionário, isso pega também demais na, na, nessa classe média. E a Lava Jato se sentiu acima do bem e do mal. Mas também o PT... Antes, o PT também se servia desse artifício eleitoral de corrupção para chegar no poder, né? Se lembra? O PT, antes de chegar no poder, também só falava em corrupção, acabar com a corrupção, como se fosse bem fácil, vir assim, passar ali um, um água, uma, água, uma quibão e limpar esta corrupção. E assim, não, está entranhada. É, é, na nossa sociedade, a gente sabe, nos menores atos até os grandes atos. Aí vai, a Lava Jato vai perdendo seu apoio, quem tem o mínimo de bom senso sabe, quem lei alguma coisa sabe que foi só a farsa e tudo, atropelaram tudo e atingiram, já atingiram o objetivo dele, que foi tirar o Lula da eleição de 2018, acabar com o PT e tal. Aí agora estão vendo o quê? A necessidade da volta das garantias constitucionais que protegem o cidadão, entendeu? É, a Lava Jato podia tudo e fez aconteceu agora tá vendo que pode cair pra cima deles eu dizer e pode pegar o rabo deles né mas não vou dizer quem tá no YouTube agora pode chegar no, pro lado deles aí pronto é, ficou agora com o reino em pé. Uma das providências mais recente agora, essa PEC da impunidade que está transmitando da Câmara, deram um tempo agora, de livrar o, os deputados. O deputado pode mandar matar, pegar matador, fazer qualquer coisa que não tem problema nenhum. Então, a volta dessas garantias constitucionais, o garantismo, a leizinha bem direitinha, não é só por causa da família Bolsonaro, está entendendo? Já está abrangendo outras pessoas, que eles viram que o, o que fizeram com o Lula e com o PT, pode também chegar para perto deles, está entendendo? Não é, não, não foi assim, é né? só, aí claro que a família Bolsonaro é beneficiada. E esse doutor Márcio Aguiar, desse coletivo, ele disse que de jeito nenhum não é para a gente pôr em dúvida a influência da família Bolsonaro no Rio, ali é o reduto deles, o Rio de Janeiro, é tudo, é a partir dali. O Carlos do outro, é vereador, outra deputada, né? É ali, inclusive, ele também não tem nem medo de dizer que eles comandam a milícia, cara, certo? Eles são meio miliciano, aquilo ali eles mandam, é um feudo, tem influência no STJ, que é o, é o, o Tribunal Superior, Tribunal de Justiça, que é de, o, o STF é mais superior do que ele, né? E eles têm, porque, como diz o doutor Márcio, o STJ é assim mais suscetível, né? Para não dizer outra, outra palavra, né? assim mais pesada. É a escolha do STJ e do STF também, que não é por concurso e ainda é mais assim politicagem e tal e é bem mais suscetível, e os Bolsonaro tem influência lá. Por isso que é aliviar agora o Flávio Bolsonaro dessa história aí, de dessa quebra de sigilo dele, né? Ele, até lembrando, falando sobre esses tribunais superiores, lembrou o Márcio Aguiar que o Lula errou muito na escolha dos, dos ministros. Não deu um andento como diz o outro. O Gilmar Mendes, que foi escolhido pelo Fernando Henrique Cardoso, Ainda, ainda ficava mais, tinha umas votações assim, mais de acordo com, com o governo do que propriamente os que ele escolheu, no caso. Joaquim Barbosa, vocês se lembram, né, do Joaquim Barbosa? Que o Lula quis, por que quis? Porque tinha que botar um, um negro, a representatividade do negro e o pessoal dizendo para ele: Lula, vamos ver se tem, gente arranja outro, com a cara da cor e tal. Não, queria porque queria o, o Joaquim Barbosa. E o Dias Toffoli, né? É. A Dilma também andou, andou errando. Esse sofá aqui também não é essas coisas, né? Esse cheiro. Pois é, então estamos é, vendo a volta das garantias institucionais, essas coisas que voltam a favor aí dessa família Bolsonaro, oficialmente é garantia, tá? Na lei, tá entendendo? É. Pronto. Aí, olha como foi. Naquele tempo não prenderam o Lula, não fizeram condução coercitiva, não foi? Levaram o Lula para era para a base aérea? Pô, uma coisa assim. lá ah, para ir para Curitiba,
0: Pronto.
2: foi.
1: Curitiba aí, mas primeiro prenderam Sim. ele lá, não, é? não foi? Então, foi não depois, não pode mais não. Só fizeram com o Lula. Oxe, pode mais não. Condição coercitiva, você pode fazer acontecer, Camila. É, ninguém vai ser conduzido coercitivamente também não. Ei, pedalada fiscal, se lembra? Pedalada fiscal, Pô, agora pode. Quer dizer, o impeachment de dona Dilma... Foi por causa de pedalada fiscal. E quem era o relator? Quem era? Antônio Anastasia, ex-governador de Minas Gerais, que foi condenado também por pedalada fiscal. Aí eu me lembro que o repórter perguntou para ele: o senhor relator e o senhor também não praticou pedalada fiscal? Não vem ao caso. Só <risos> é legal, né? Só ia ao caso lá. É muita por, cara de pau, né?" Dilma. Pois é, hum. agora você pode fazer pedaladas fiscal, voltar às garantias. Claro, que eles iam ver que ia cair para cima deles. E o Daniel Silveira? Ah, você vai dizer, ah, não, mas o Daniel Silveira foi preso. O Daniel Silveira foi preso porque ninguém está ligando para Daniel Silveira. Ele é detestado, ele é odiado lá dentro, ele, do, dos pares dele. Ele não tem a amigo, ninguém se identifica com ele apesar de ter cheio de bandido mas com ele, com aquele modelo de bandido, ninguém se identifica lá na Câmara Federal, por isso que ele tá aí preso as moscas, até a Flor de estava
0: eu... lá era com tornozeleira toda né isso. Uhum. Flor de Liz acusada de matar o marido e tava lá, e o Daniel Silveira preso né na cadeia, preso. então é uma coisa é, bem tá. assim, se é. nota a diferença pois é, porque ninguém,
1: ele não era
0: ele, mesmo a gandaia
1: o nível dele, não se identificou com ele, tá entendendo? É isso o, o Massa Aguiar do Dr. Marzaguiar, desse coletivo, achei bacana esse coletivo.
0: É bom a gente saber, né? Que tem outros pessoas. É muito bom. E isso. são as nossas fontes, né? Porque é, assim, a, a gente decide fontes. mesmo. É. A gente escolhe, nós temos. É, nosso recorte editorial, a gente escuta pessoas que defendem a democracia, defendem as instituições. A gente vai por esse lado, sempre. Não vamos atrás de gente negacionista que quer derrubar o não. Supremo, que, sabe, esses caras não têm vez nas cunhas. fim, ponto, acabou-se, né? É.
1: Aí, doutor Massaguia realmente não é, diz que essa história, os Bolsonaro têm, tem força, têm força a partir do Rio de Janeiro, comandam milícias e aqui ele faz até uma coisa, uma acusação bem grave. Ele diz que não tem a menor dúvida de que o assassinato de Marielle Franco passa pela
0: família Bolsonaro. É, aí está na boca dele. A gente não tem como provar, Exato, né? E é isso. É. isso.
1: É. Ele disse que é. não tem me dizer. É. É. do Tomás Aguiar, não estou dizendo que ele me matou, não. Que o assassinato de Marielle Franco passa pela família Bolsonaro.
0: De alguma certo? forma, né? É. A, é. assim é. Eu vou, eu vou trazer a fala de uma pesquisadora jornalista, doutora em ciências políticas e que, de nas horas vagas ainda por cima, é Cunhanzete, que já de vez em quando a gente traz alguma fala dela aqui que é a buquer Albuquerque, maravilhosa e ela estuda justamente essa relação da mídia com a justiça e eu perguntei para ela Sobre a imagem da justiça, do Supremo no meio disso tudo. Porque, beleza, tá voltando... E aí super dialoga com o advogado, com o que ele falou, né? Beleza, agora a justiça tá voltando a garantir direitos básicos que foram suprimidos num período aí em nome do justiçamento, digamos assim, né? Contra a corrupção a todo custo. Só que o que significa isso para quem está vendo? Para nós, para a população, para os cidadãos, né? Então, ela, ela fala justamente dessa diferença entre o fazer... E o parecer, né? Então a justiça não é só dizer que está fazendo justiça, tem que parecer que está fazendo justiça, tem que demonstrar isso. E nessa liberação, né? por exemplo, ao tirar a validade de provas no caso do Flávio Bolsonaro, né, provas que eram essenciais para que todo o processo siga e que de fato seja possível chegar numa punição a ele ao, por exemplo, não ouvir o Bolsonaro até hoje, né em todos esses inquéritos, ficar adiando ao máximo. Enfim, todas essas, essas ações que a gente fica assistindo como se tivesse normal, né? Mas tudo bem, são garantias da justiça. Mas ao fazer isso, a impressão que passa, a impressão que dá para a gente, nós cidadãos, é que a impunidade está aumentando. E isso é muito negativo para a democracia. Tá? Então, é, está e aumentando a impunidade porque a justiça... Age politicamente para proteger certas figuras políticas. E, e no caso, já agiu politicamente para condenar certas figuras políticas, como aconteceu no caso da, Vaza Jato, da Lava Jato, né? E que foi, tá sendo demonstrado cada vez mais pelo vazamento das, das conversas entre os procuradores, com o juiz e tudo mais. Tá demonstrado isso aí, que houve uma decisão política para realmente perseguir e acabar com o PT, acabar com o Lula. E agora a justiça e todo, não só o, o Supremo, mas o Ministério Público, o Aras, né? Que agora a gente pode chamá-lo claramente de engavetador, né? O cara, ele tá ali, ele é o advogado do Bolsonaro, né, Inês? Como a gente, você mesma já vem é, falado é. disso.
1: Ele é advogado, né é procurador do, da
0: República, Ele é advogado do Bolsonaro. É do, o Astraf. Então, ele, ele ajuda Ele impede que as investigações prossigam Isso claramente em várias situações Então, essa sensa, isso, tudo isso Nos passa a sensação De que a impunidade está aumentando E isso é péssimo para a democracia, democracia E isso se reflete em números A Grazi fala, por exemplo, de pesquisas recentes Que mostram que muita gente, uma parcela relevante da população, não confia na justiça. Ela citou uma da Fundação Getúlio Vargas, que dizia que pouco mais de 20% apenas da população confiava nas instâncias do judiciário. Isso é muito pouco. Também outra pesquisa, que foi feita por um site jornalístico chamado Jota, que mostra que Perto de 30 e poucos por cento da, da população estava defendendo naquele momento da pesquisa o fechamento do Supremo. E é uma coisa muito séria, são medidas autoritárias, são medidas vinculadas ao, a ditaduras, sabe? E tem essa legitimidade na sociedade, porque se considera que a justiça não é confiável, que a justiça é direcionada a proteger certas pessoas e condenar outras, tá? Então a Lava Jato no meio disso tudo para a Grazi, Contribuiu, sim, muito para piorar a imagem da, da justiça. Não foi o que começou, isso já vem desde os anos 80, ela faz uma, uma memória aí disso, ela estuda o assunto, né? E para ela, não é que um juiz vai conseguir ser 100% imparcial, apolítico, não, ninguém é, não existe isso. Mas é necessário criar limites para que seja possível voltar a confiar na justiça. Então, não dá para aceitar que um juiz seja integrante da acusação, como aconteceu no caso do Moro Foi com assim. a Lava Jato. Isso é inaceitável. Isso tem que ser punido, exemplarmente. O processo tem que ser anulado. O rigor do, do, do processo judicial tem que ser cobrado. Mas o que, na verdade, acontece é isso. A gente fica discutindo aí publicamente ah, quem o Bolsonaro vai indicar para o Supremo. Por quê? Porque implicitamente está dito, quem ele indicar vai protegê-lo vai ser mais uma pessoa ali dentro para protegê-lo e proteger os filhos dele e proteger o grupo dele e, é, e isso fica assim, então é tão claro é tão evidente e isso afeta demais as, as instituições então foi essa a conversa que eu tive com a Grazi, obrigada Grazi, sempre nos trazendo muitas iluminações maravilhosas, viu e é isso né gente, acho que a gente assim, esse é um assunto que rende demais rende demais mas agora a gente tem que ir para o momento mais esperado do, do programa, muitas vezes, né? E, e principalmente porque hoje vai ter participações especiais, que é o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento de escunhã. Hoje o Momento Descunhã vai ser mega, ultra especial, porque vai ser um Descunhã colaborativo, não, vai ser, não são nossos Descunhãs, são dos nossos ouvintes, nós pedimos contribuições e a galera deixou várias e são ótimas, uma melhor que a outra, e aí vamos começar pela Inês, assim, a gente vai falando, certo? Os, os Descunhãs de cada um aí e a gente vai comentando. Bora Inês começar?
1: Vamos começar. Achei tão bacana, a gente pediu um dia e no mesmo dia
2: já foi. Foi uma chuva, é um todo mundo de querendo gente, desabafar.
1: Gente, é, é. Gente, mas... E o
2: melhor, o melhor desse desconhã colaborativo era as gaitadas que eu dava vendo o nome do povo no Twitter. É muito é... bom. Tem uns aqui que a gente vai dizer que eu morri de me abrir. Os nicks, né? Os é sabentes <risos> que a galera bota. É, no é,
1: é, ah, lá vai. Elaine Vigiane, é. Giane, ela fala: Eu não aguento mais os interesses individuais de partidos e pretensos candidatos. Li que o primeiro objetivo do Ciro é derrubar o PT no primeiro turno. Já começa a se degladiar de agora e essa história conhecemos o enredo. Eu quero união agora e estou falando de tudim." É lá em Taíno dela Wesley Wesley Braga. O meu diz Cunhã, que no caso dele é o diz Curumim, é um desabafo sobre a declaração do Ciro Gomes, cujo objetivo é derrotar o PT. Pensei que o objetivo era outro. Esse homem está fumando. O que é o que eu Lia Lima, 80. Claro que ela não tem tá 80 anos, deve ter nascido em 80. Meu diz Cunhã é... É o seguinte, quando vamos nos, in, nos unir e tirar esse lixo da presidência, estamos muito apáticos. Mulher, se tu depender de mim, tu pode me chamar, mas não só é, né? O que, é que ele pode fazer?
2: <risos> não é apatia totalmente,
1: mesmo, meu Tá, tá. É. Olha, eu estou dizendo que esse homem está amando essa pandemia... É. amando, porque o povo pode, pode ir pra rua só os dele que vai, aquela meia doce vai com confusão.
2: Vai tu, Hebre conta aí, fala aí uns descunhã do povo vou trazer o descunhã da Maiara de Araújo minha amiga, ou como é o nome dela no Twitter, não tô falando, tô só dizendo Aí <risos> se citando mimitando. a Inês Aparecida Ai, é <risos> o discunhão dela é assim, é sobre o fim da versão impressa, impressa do Diário do Nordeste, que não significa só a mudança de suporte, mas dos critérios da empresa quanto ao que é notícia e jornalismo. Além da destruição do parque gráfico, das demissões em massa e da ainda maior precarização da categoria. Maiara é jornalista para quem não conhece e traz um discunhão super pertinente, realmente foi um dos assuntos da semana passada, né? O fim da versão impressa do DN. É, a última edição foi agora no domingo e não teremos mais a versão impressa, a gente não sabe
0: o que isso vai significar aqui para em relação às outras publicações, né, impressas mas é lamentável mesmo eu fico, me dá mais pena mesmo dos gráficos, das pessoas que são super especializadas, estavam lá trabalhando e agora ficam sem emprego, né é assim, fora os jornalistas tudo, mas é... É terrível mesmo, mas é Jornalistas
1: que foram na faixa de 20 demitidos E no total,
0: mais de 60 pessoas Pois é, pois é É triste É lamentável, gente... é, lamentável. Muito, é lamentável Muito, 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 muito. Agora, a, a gente teve um monte de, de, de recadinho De descunhã relacionado à Covid, tá? Então, eu vou pegar alguns aqui Começar pela Fúria Mansa, que é a Lu Pinheiro, nossa cunhazeta querida. Fúria Mansa, eu... ela é maravilhosa. O meu discunhan é para pregar a palavra das máscaras PFF2 em 95. Nessa fase da pandemia, precisamos usar máscaras melhores, que realmente nos protejam. E seria excelente que os entes públicos tanto passassem a usá-las para dar exemplo, como também as fornecessem para a população gratuitamente nos postos de saúde, com uma grande campanha de conscientização pra, sobre seu uso. Aproveito para recomendar e mandar um salve para as iniciativas arroba qualmáscara e arroba PFF para todos. Essa dica, gente, é muito boa. Aí, outra que também falou que é, é o, o disco dela era o mesmo, é a Mônica Lucas, que também o nick dela tá o nome todo, como é ministro Alexandre. Também foi <risos> referência àquele momento em que o Fux, durante o... Teve aquele, aquele julgamento, se iam manter ou não a prisão do Daniel Silveira, o, o, o Supremo todinho foi a favor de manter a prisão e o Fux, na hora da, de fechar ou encerrar a, 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 o julgamento, falou assim, o nome todo como é, ministro Alexandre? Assim, indicando, o cara é tão insignificante, o cara é tão assim... eu Como é que eu vou lembrar o nome desse sujeito, entendeu? O Fux foi... Foi irônico nessa história. É o Massa Aranduba da, da Política Nacional, o, bomba, o Daniel Bombado. Daniel Bombado, é. Então, a, a Mônica Lucas também disse que esse era o discunhão dela, e o Paul, a Paulinha MLR também disse que, é, também deu esse recado, vamos trocar as máscaras de pano pelas N95, PFF2, elas não são caras, podem ser encontradas a R$3, reais e podem ser reutilizadas, protegem verdadeiramente contra a Covid, um ano de pandemia, vale a pena investir nisso. Então fica o recado, gente, vamos fazer isso mesmo. Eu já fui hoje comprar as minhas por causa disso, eu não estava usando não, mas eu acho que acaba sendo um recado super mega importante, porque tá, tá uma desgraceira. Vai tu, Inês.
1: Modesto Rose, Lucas Modesto Tufi. É realmente, né, esse pessoal inventa cada nick. O Mel Discoiano, no caso dele, o Curumizete, é, ele mesmo no caso, é como é possível a gente relativizar tanto essa pandemia? Mais de 250 mil mortes e o povo ainda acha que é brincadeira. Político safado causando enrede social e fazendo aglomeração. Tô cansado real. Estou há um ano em isolamento. O Lucas obedece. Ah, meu filho, se todos, se todos fossem iguais a você. Mas a gente tá vendo que não é, né? 100% Julieta Cactus arroba iuar. É o que me fez fumar numa quega essa semana. Foi a Câmara Municipal aprovar academias como serviço essencial. É, segundo ela, academias são ambientes de altíssimo risco de contágio. De que adiantaria um possível lockdown com academia e igrejas ah, mesmo Que nada, minha irmã. Concordo, minha filha, plenamente. Jackson Diego Raxon Diego, o nick dele eu não aguento mais as pessoas espalhando desinformação e duvidando de cientistas depois de um ano de pandemia, revoltado e nós
2: também pois é, seguindo aqui com a ruma de discunhã e discurumim, discunhazete sobre pandemia, agora são os melhores nomes de, de twitter comentarista da vida barra BBB, que é o Kleber Pinheiro Putz, meu descunhar é para políticos que mudam de discurso para confundir a cabeça da população com uma cular chamada Priscila Costa, que, que critica as ações para conter o avanço do Coronga, mas foi negacionista há um tempinho atrás. Boa observação, viu? Esse povo não sabe o que quer, né? Oh, enfim, não, 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 não unifica o discurso, não. Uma hora é contra, os, é contra o avanço do corona, outra hora já fica... Enfim, é, é uma, uma confusão só. O, a tamburete de forró, que é a arroba <risos> negra do pastel. Tamburete de forró, como é isso? O meu descunheiro. Ela, é ela é uma coisa só. Vai lá. É, o meu desconhecimento é o desabafo de quando a ciência era levada mais a sério e não tinha tanta gente pregando a desinformação. Total, gato O Renato Carneiro. Diz, o meu diz Cunha é sobre as empresas de ônibus que continuam não disponibilizando a frota completa, fazendo o trabalhador que depende desse meio de transporte aglomerar-se no momento mais difícil da pandemia. Esse é um assunto muito bom. Está né? a maior polêmica sobre a história da, da, das frotas de ônibus. O, o, o Ferrúcio Feitosa chegou a dizer que não tinha demanda, não, para aumentar a, 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 a frota, não. Mas e as empresas terra. venderam for, de, venderam os ônibus. As empresas estão dizendo que venderam os ônibus é. e, o, e o governo dizendo é. que não
0: tem demanda para aumentar. É bizarro. Meu e os querido. ônibus lotados. Você vê a hora Meu de querido. pico aqui e tudo cheio. Ou seja, o povo, é. tudo se contaminando. É uma coisa muito irresponsável. Muito irresponsável.
2: E o Jackson Diego? Diz qual o sentido de uma pandemia desse tipo de frota ser, redu ser reduzida? Era para estar rodando, era 150% da frota normal, total. Era, era para
0: botar mais, exatamente, para evitar que as pessoas se aglomerassem, mas não. Aí eles fazem, forçam a aglomeração. Parabéns, né? Para todos os envolvidos. Seguindo aqui, vou falar o escunha do perfil O Bichão Tu que é o arroba craque09
1: O bichão é muito engraçado aí quando a gente pensa que vem algum esclarecimento arroba craque09 é,
0: mas é, é pra ser meio anônimo mesmo é os então, nossos amigos, vocês são, são maravilhosos. São maravilhosos. Né? Aí, e o recado é o seguinte, ouvintes. é um recado aos governadores do Nordeste que deixaram o grande cientista Miguel Nicolelli sair do consórcio por não observarem as suas duras observações sobre o momento atual, inclusive com recomendação clara sobre lockdown, bola fora, que todos pagaremos. Essa é outra história séria também, agora a gente não pode nem, assim, não digo nem criticar, ultimamente a gente nem critica o Camilo Santana, eu acho que é, mais do, do que nunca aqui no Ceará a gente dá muita força, mas aí qualquer coisinha o pessoal já acha ruim, e acha que a gente tá criticando, opa, opa, né, não é crítica, a gente tem que cobrar. O Camila é governador e tem que ser cobrado. E tem que ir atrás das vacinas, e tem que tomar medidas mais duras, porque está numa situação de, de quase colapso. É, enfim, ele vai ter que ser
2: cobrado e vai ser cobrado. Nós cobraremos Camila. também. Camila, sim. Pois deixa eu botar logo, já que você falou. Isso. <risos> deixa eu mandar aqui um descunhã anônimo que eu recebi pelo meu WhatsApp pessoal, que foi o seguinte. Não posso nem dizer o nome, meu povo, mas é muito bom e tem a ver com isso que a Camila falou. O Disco Cunhã, é, é. O que eu queria dizer é muito direta para os coleguinhas assessores lidarem melhor com as críticas a seus assessorados. É. Bom, é, tem uma piada interna aqui, mas enfim. Fica quem, a dica. Quem é atento ao Twitter vai saber do que, é que é essa, essa, essa fonte aqui está <risos> falando. Fica a
0: dica. É, mas outros recadinhos do Thiago Matos. O meu discunha de hoje é sobre a sensação de arrefecimento dos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos em unidade pelos governadores do Nordeste. Parece que o consórcio e o comitê científico do Nordeste estão sendo esvaziados. Será reflexo das articulações para 2022? Fica aí minha dúvida. Temos que garantir unidade, vacina e discurso conjunto pelo fim do bolsonarismo. Perfeito, Tiago. E a Dijane Nogueira. Tiago. Muito. A Dijane Nogueira também mandou um. É, meu discunha é para o alto empresariado brasileiro que anda calado e não pressiona Bolsonaro pela compra de vacinas. Se eles se moverem por essa cobrança de forma pública e articulada, o genocida terá que agir. Também acho, mas na verdade a galera quer comprar vacina, os, os empresários eles preferem isso. E é bizarro porque aí você cria uma distorção, porque quem precisa mesmo, né, as pessoas mais pobres, assim, os grupos de risco vão ficar para trás. Assim, não dá pra gente aceitar que os empresários comprem vacinas pra eles aplicarem, tipo, sei lá, nos funcionários deles, isso como desculpa pra, pra retomada econômica. A gente tem que querer que a vacinação ocorra da forma mais justa possível, aplicando primeiro nas pessoas com mais risco e escalonando isso, pra que chegue a todos. Então tem que ser via público mesmo, tem que ser via SUS. Mas é boa, valeu, Dijane. Agora vamos pros últimos recadinhos, gente. Bora, Inês. Diz Cunhã que é do Oxi Alex. Olha aqui,
1: ele mandou: foi o um desaforo, mas não foi pra gente, não. Diz Cunhã: quero mandar um recado pro meu orientador do TCC. Você não é o dono da verdade absoluta. <risos> é, o orientador dele não vai dar, é, não vai tirar, não vai mais ser o orientador dele, não. Aí tem é, a Rayane Moura, 08, ela protesta quando, com, contra a visita do Bolsonaro, Coisa, que diz que dá uma profunda tristeza e desesperança. Ouvir aquelas que elas falavam daquele homem. A Corrinha Catunda, que é cunhazete. Ave Maria, vou dar uma carteira a ela, assim, deste tamanho. A física, né? Não vale só assim uma minha cunhazete. Cunhada, minha é, eu não quero. Querida, e eu adoro ela aprender a costurar. Mulher na pandemia, eu ah, fiquei besta. Ela quer o seguinte: chega logo, vacina, não aguento mais ver tanta gente morrendo. É verdade, Corrinha, é verdade, é verdade. E tem um negócio de uns, uns beijos para nós só, né? Esse, esse aqui, o desconhão dele é um, discunha, é um desabafo. Só queria dizer que adoro o trabalho de vocês. Mil beijos, mil beijos paulistanos. Olha, ainda bem lá de longe.
0: É parente, é? Ó, não, parente não, conterrâneo. Meu conterrâneo. conterrâneo. Pedro pois Costa é. SP. Muito legal. Isso. Foi ainda. Foi só E a gente pega e lê.
1: <risos> pois, pois é. Foi legal. Agora foi... a gente vai usar sempre, de, quase com sempre, certeza. Com certeza.
0: De ouvir os nossos curumins pois e Vão pensando aí nos seus né Nos seus descunhanos, nos <risos> seus descuruminas Nos seus desabafos, recadinhos Pode ser inclusive indireta para alguém Ou direta, a gente né, vai, vai Vai manter aqui os recadinhos E gente, ó, tamo no Instagram Tamo no Twitter E tamo no Youtube, ó, três plataformas Então no Instagram e no Twitter é, Somos As Cunhas Podcast Vai lá, curte a gente acompanha nossas publicações, são sempre legais E tals, a gente, né né? A gente dialoga ah, muito amo uns, o nosso Instagram
2: Tem amo. uns desabafos é, Extemporâneos, né? Que a gente faz no meio da semana Quando tem algum motivo muito forte Como teve essa semana Tem um monte de conteúdo inédito aí Extra podcast Pois é, vai lá E o YouTube é coisa nova
0: Então a gente tá no começo E vai lá Se inscreve no canal Se inscreve no canal, tá bom? Nossa. E a gente vai tentar sempre melhorando o conteúdo Tá certo? Então, boa semana para todo mundo A gente fica por aqui hoje Cuidem-se acima de tudo. Vamos tomar cuidado. Que a Covid está pegando pesado e até semana que vem. Se tudo der certo. E, e Obrigada né? de
1: novo por tudo que vocês fazem com a gente.
0: Obrigada
2: Isso, gente. Povo. Um oh. beijo grande para todo mundo e boa semana. Cheiro.